0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật kính thưa các thầy và các sư cô chuyên đề hôm nay chúng ta khảo cứu về các yêu cầu nội điển và ngoại điển đối với pháp sư toàn bộ ngành sư phạm hoàn pháp á đề cập đến bốn uh, vấn đề chính. Thứ nhất là các nguyên lý quần pháp mà chúng ta đã học qua gồm có sáu. Thứ hai đó là kinh nghiệm quần pháp của Đức Phật mà theo đó đó chúng ta sẽ rút ra được các bài học rất thực tiễn. Thứ ba đó là yêu cầu về tri thức của pháp sư. Yêu cầu về phẩm chất đạo đức của người đại diện Phật Truyền bá chân lý của Ngài Và cuối cùng đó, Là những kỹ năng mang tính sư phạm Mà theo đó đó Một người Chưa có năng khiếu Về nói chuyện trước quần chúng Chia sẻ Phật Pháp Một cách thành công Đối với những người hữu duyên Với Đạo Phật Và Phần này đó là phần khá quan trọng Vì nó sẽ quyết định sự thành công hay thất bại Của một vị Pháp Sư đang ngồi trên Pháp Tòa Hay là đang ngồi ở trên bàn của một trường Phật học Chúng ta cần khảo cứu một số vấn đề trọng yếu như sau: Một la mã thông đạt Phật Pháp tiếng mơ gọi là Bhattisambhida Diễn tả cho tình trạng Hiểu thấu đáo Hiểu có hệ thống Hiểu trọn vẹn Toàn bộ các chân lý Và đạo đức Được Đức Phật thuyết giảng Trong 45 năm Đây là yêu cầu rất quan trọng Mà theo đó đó Người sở hữu được kiến thức Phật Pháp chuẩn Sẽ đủ năng lực và sự tự tin Để diễn đạt Phật Pháp một cách hồn biện Các giáo viên và giảng viên Của các ngành khoa học xã hội nhân văn Và khoa học tự nhiên Gọi chung là giáo viên và giảng viên đề để trở thành là một người giỏi về lĩnh vực giảng dạy chỉ cần hội đủ ba điều kiện thứ nhất trình độ kiến thức về môn sở trường mà giáo viên và giảng viên đó đảm trách thứ hai nắm vững kỹ năng nghề nghiệp tức là phương pháp sư phạm các cách thức để truyền đạt Làm thế nào để người nghe Có thể nắm bắt được Tất cả những kiến thức và thông tin Được mình cung cấp đến Và thứ ba đó Là phẩm chất đạo đức cá nhân Tức yêu cầu về Tấm gương điểm ẩu Mà những người truyền trao tri thức cần phải có Để gây những tác động tâm lý tích cực Ở người nghe theo đó đó các kiến thức truyền đạt sẽ được chấp nhận không chỉ dừng lại ở kiến thức lý thuyết còn dẫn đến tình trạng ứng dụng nó trong đời sống thực tiễn đây là ba yêu cầu cần có đối với một giáo viên giảng viên giỏi của các trường thế học yêu cầu đối với một vị pháp sư thì cao hơn nhiều Vì uh, vị Pháp Sư đó Cần phải uh, Lão thông toàn bộ nền minh triết Của Phật giáo Tức nội điển Bên cạnh đó cần phải lão thông Các ngành học qua đời Có liên hệ trực tiếp Đến Phật giáo Để từ đó nó sử dụng chúng thành Các công cụ Truyền đạt Phật học Giúp cho người nghe dễ dàng Tiếp nhận được một cách có hệ thống lẫn chiều sâu sau đây là những yêu cầu về nội điển mà vị pháp sư cần phải lão thông số một nắm vững hai chân lý đây là phần số giải của kinh tăng chi tập một trang chín mươi năm trong tiếng bali chân lý gọi là sắc ca tức là những gì phù hợp với các quy luật diễn ra trong thế giới hiện thực Thì đó toàn bộ các nội dung từ phần nội dung chính cho đến các phần nội dung phụ vị pháp sư khi truyền đạt phải được thích ứng với các chân lý mang tính khoa học đó còn bằng không đó thì lời thuyết giảng của chúng ta Sẽ trở nên quang đường Mê tín gì đon Cũng không thua kém gì Các tôn giáo nhất thần và đa thần Gọi chung là các tôn giáo hữu thần Đang khi Phật giáo Là tôn giáo vô thần Mang tính khoa học và thực tiễn rất cao, Cho nên trong quá trình hoàn pháp làm đạo Chúng ta không nên sử dụng các kỹ năng mê tín thuộc các tôn giáo khác để biến nó là một cái phương tiện công cụ dẫn dắt người vào đạo tại vì phương tiện này nó có cái mặt trái của nó và khi người ta đã nghiện với các thực phẩm mang tính mê tín rồi sau này tẩy não sửa chữa những cái nhận thức sai lầm của họ đó mất nhiều thời gian hơn so với cách mà từ ban đầu chúng ta dẫn dắt họ bằng con đường chánh tính thì chân lý được uh, nền Phật học vào uh, nguyên thủy Và đại thừa trương uh, bá đó gồm có Thứ nhất là tục đế samati Samadhi ca Gọi đơn na đó là chân lý mặt ước Hay còn gọi là chân lý tương đối Đây là những sự thật Được mặt ước, được thừa nhận Đối với quảng đại quần chúng Ở trong xã hội Và những cái chân lý mật ước đó đó, Nó được xem như là hệ quy chiếu Theo đó đó, Người ta dựa vào Đánh giá Và làm dẫn chứng Thậm chí có thể sử dụng nó Làm cái cái, 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 cái tâm điểm Nhằm đánh giá Đâu là kiến thức đúng Đâu là kiến thức sai nhà hoàng pháp phận nắm vững được những cái kiến thức chân lý mặt ước này ví dụ như khoa học chúng ta cần phải nắm được định luật bảo toàn năng lượng rồi định luật vận vật hấp dẫn nói chung là những định luật khoa học vẫn đang còn được thừa nhận chúng ta nên lấy đó và tôn trọng nó đang khi chúng ta truyền bá các cái chân lý của đức phật về phương diện này đó phật giáo nổi trội và dược bậc hơn các tôn giáo còn lại vì phần lớn các tôn giáo ta nói toàn là mê tín Thế khoa học phát triển đó là chân lý tôn giáo đó bị thách đố còn phật giáo mình đã nói trước những vấn đề này rải rác trong rất nhiều kinh cho nên chúng ta phải tôn trọng các cái chân lý mạo ước đó và không nên nói truyền bá những uh, nội dung lời phật dạy đó đi ngược lại với cái chân lý Tương đối này Thứ hai Chân lý tuyệt đối Paramatha Saka Đó là cái nhìn như thị Về bản chất Của thế giới hiện thực Như chúng đang là Ngoài việc Thừa nhận một cách tương đối về các chân lý mặc ước được khoa học truyền bá bên cạnh đó đó là người làm công tác hoàng pháp và giảng dạy Phật học đó, phải thấy rất rõ chân lý Phật sâu sắc hơn và dược lên trên các giới hạn của khoa học về phương diện ứng dụng thực tiễn do đó, đó chúng ta cần phải nêu bật được chân lý tuyệt đối được Đức Phật giảng dạy và bằng cái nhìn này đó chúng ta đang áp dụng phương pháp cắt lớp thực tại để thấy rõ được bản chất của thực tại theo đó hạn chế một cách tối đa việc dán nhãn đặt tên mang tính chủ quan của chúng ta lên trên bề mặt của các thực tại được mình mắt thấy tai nghe mũi gửi lửa nếm thân xúc giảm ý hình dung các cái công cụ tư duy như là diễn dịch, quy nạp, tổng hợp, đơn nhân không được sử dụng như là một biện hộ Nhằm chủ quan quá cái nhìn của mình về con người, sự vật đang diễn ra xung quanh chúng ta Chúng ta phải sử dụng cái nhìn chân như và như thị để đánh giá mọi sự vật Nền tảng của um, chân lý um, tuyệt đối Được xây dựng trên um, Chánh trừ kiến Chánh tư duy Và về phương du học thuyết đó, Nó cần phải được trung thành với Các nguyên lý chính Mà Đức Phật đã khám phá Đó là nguyên lý duyên khể Nguyên lý vô ngã Nguyên lý vô thường Đồng thời Người tu học Phật phải dựa vào Tứ Thánh Đế là phương pháp để giải quyết tất cả các phán nạn nổ khổ niềm đau Khi chúng ta tiếp xúc với chân như của khổ đau Và cái tính như thị của nhân và quả diễn ra Ở trong đời sống thường nhật tức là tôn trọng hai lộ hình chân lý tương đối Và chân lý tuyệt đối này đó Sẽ giúp cho việc truyền đạt Phật Pháp Của các vị Pháp Sư và các nhà Phật học đó có tính thuyết phục cao, có thể lúc đầu đó người nghe cảm thấy hơi khô vì chúng ta đang nói trước học và đó khoa học trong các bài giảng Phật học nhưng dần già khi nghe lại lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm người ta sẽ cảm thấy hiểu một cách thấu đáo và sâu sắc. Hiện nay chúng tôi là người mạnh dạng đi về kinh hướng này không đặt nặng về các cái bài giảng mang tính tình cảm tâm lý gia đình và xã hội vốn đã được thực hiện rất thành công bởi nhiều vị giảng sư khác đối tượng mà chúng tôi quan tâm đến là các nhà tri thức những thành phần giới trẻ những nhà là công tác chính trị và kinh doanh phần lớn họ là những người có kiến thức tương đối chuẩn và họ là những người rất thành công Trong các lĩnh vực bò theo đuổi Cho nên giới thiệu Một đạo Phật Trên nền tảng của chân lý tương đối Và chân lý tuyệt đối là Họ sẽ tiếp thu, tiếp thu nhanh chóng hơn và vậy đó, đó Họ sẽ giữ vững niềm tin Với Phật Pháp bền vững hơn Có một lần Hai vợ chồng giáo sư tuổi của ông chồng khoảng 84 bà vợ khoảng 75 đến thăm chùa giác ngộ vào năm 2014 Ừ thì ông chồng nói chuyện nguyên thuyên bất bận với dưới thức là đam đạo để chia sẻ những điều mà ông cảm nhận được từ Phật Pháp để mong á người đối thoại với mình tức là chúng tôi đánh giá xem cái cách thức tiếp cận của ông ấy có phù hợp hay không sau khi chia sẻ xong đó bà vợ mới nói rằng là tôi đó mỗi ngày đó cùng nghe với chồng tôi những bài giảng của thầy nhưng mà tôi chẳng hiểu thầy nói cái gì hết đó. và để làm cho chồng tôi được hài lòng và hạnh phúc đó thì tôi cũng phải ngồi giả vờ nghe cùng với ông ấy và thầy là thần tượng của ông ấy Bữa nay tôi đến nghe hai người nói chuyện với nhau tôi cũng chẳng hiểu gì hết Thế đó là một trong những cái nhận xét nó rất là thiết thực. Ở chỗ đó vì bà vợ thuộc mô tiếp người bình dân Đang kia ông chồng là giới trí thức Mà giới trí thức đó thì nghe những bài giảng mang tính uh, uh, Triết học đó, và khoa học đó, thì cảm thấy thích thú Còn người bình dân nghe nó nhức đầu lắm Ta thích nghe những cái bài về tâm lý gia đình Tâm lý xã hội Những bài Phật học Mang tính ứng dụng phổ thông đó Thì hiện nay đó thì phần lớn Các vị giảng sư chúng ta là đi theo cái khuyên hướng này Nhưng mà có quá ít các vị giảng sư Đi theo khuyên hướng Giới thiệu Đạo Phật dưới góc độ Hai loại hình chân lý rồi nếp Để chúng ta có cơ hội Thu hút giới trí thức Và giới trẻ Đến nhiều hơn và bền vững hơn với Phật giáo. Cho nên uh, uh, những người dựa vào hai loại chân lý để chịu bá Phật pháp không có nghĩa là không giảng được những đề tài mà mang, mang tính tâm lý gia đình và tâm lý xã hội. Do đó uh, khi mà chuyên đạt uh, những bài giảng thuộc cái mô tiếp tâm lý gia đình xã hội thì chúng ta cũng dựa vào hai nguyên tắc chân lý này thì đảm bảo cái cái, cái tính thuyết phục ở người nghe sẽ cao hơn. Số 2 Đa văn về Phật Pháp Bahusutanga Đó là lời Đức Phật dạy ở trong Kinh Tăng Chi tập 3 trang 112 Tại bài kinh này Đức Phật đã nêu ra một số yêu cầu như sau thứ nhất Nghe nhiều Bahusutanga toàn bộ việc học vào thời cổ đại dựa vào sự nghe lúc đó đó là chưa có cái hệ thống hiện đại như là bây giờ nghe càng nhiều đó thì cái kiến thức mở mang càng sâu và học thuộc lòng càng nhiều đó thì sự nghe đó được xem là có giá trị tăng trưởng các cái nguồn tri thức mà về sau này nó có thể được nâng lên thành phương pháp Do đó đó, các vị Pháp Sư Cần phải nghe nhiều về Phật Pháp Được hiểu trong bữa cái hiện đại là Học nhiều về Phật Pháp Tức là xuyên học hỏi chân lý Phật Với các bậc trí Là với tăng sĩ Gồm các thế hệ tổ đức đi trước Qua các tác phẩm Phật học Hoặc dịch thuật kinh điển của các ngài để lại Đồng thời chúng ta cũng không nên Tự ái mặc cảm Học Phật Pháp với các nhà nghiên cứu Phật học có đẳng cấp thế giới hoặc ở trong nước nhờ đó đó chúng ta lão thông được Phật pháp từ những năm tháng khi còn ngồi ở trên ghế nhà trường Phật học ha cho nên phải học một cách thấu đáo cái gì không biết thì tra khảo từ điển về phương diện này thì chúng tôi đề nghị các thầy các sư cô trẻ đó, trong phòng của mình cần phải có tối thiểu bốn quyển từ điển Phật học từ điển Phật học và Đinh Phúc Bảo từ điển Phật học của Phật Quang Sơn đó là hai bộ từ điển Phật học bằng chữ Hán để giúp chúng ta có thể đào sâu vào các khái niệm thuật ngữ Phật học mà đôi lúc đó, chúng ta chưa có đủ thời gian để nghiên cứu vào trong ba kho tàng kinh điển thì nhờ vào các cái bộ từ điển chuẩn này đó Chúng ta nắm vấn đề từ đó nha. Các bộ từ điển Phật học còn lại bằng tiếng Việt Thì nên uh, gồm có từ điển Phật học Nguyễn Quan, Thực ra là một phóng tác Từ uh, cái từ điển Phật học Phật Quang Sơn Mà vào năm 91 Chúng tôi làm uh, trợ lý thư ký uh, Cho cái công trình này Lúc đó xin uh, cái tác quyền không được Cho nên uh, bắt đắc dĩ Phải uh, biên tập bản dịch lại thêm những cái phần của Việt Nam cắt bớt những cái phần cần thiết và bổ sung những phần nó nó cần thiết cho đời Phật Phật ra chứ còn về thực chất đó nó là một cái bản dịch và nếu ai thích bản dịch thì có thể đọc bộ từ điển Phật học và Phật Quan Sơn bản dịch của hòa thượng Quảng Độ. Về ra thì các quý vị nên đọc thêm bộ từ điển Phật học và Tinh tuyển và thông dụng của từ Tọa nguyên tâm Gần 2000 trang Khá chuẩn Và ra thì chúng ta có nhiều bộ từ điển khác Còn ai chưa mà chữ hán Thì nên có những bộ từ điển Như là từ Nguyên từ hải Vân vân Để đào sâu về Cái nguồn gốc của các từ Tính đa nghĩa của các từ Do vậy là khi dịch thuật Khi sáng tác đó Cái gì không biết là chúng ta tra khảo liền Chứ không có giả định đó và nhờ hiểu sâu các cái điểm từ đó chúng ta mới hiểu vào các học tiếp Nhờ đó, đó khi giảng giải đó, chúng ta tránh được các tình trạng là giải thích sai lầm nội dung chỉ vì do suy luận này. Còn các sách nghiên cứu vật học đó, đẳng cấp của thế giới và trong đó chúng ta phải có ở trong phòng học của mình Thì hy vọng rằng là chúng ta mới có thể từng bước lão thông được Phật Pháp còn tăng ni trẻ nào mà vào trong phòng Chẳng có một quyển sách nào hết và có leo tèo vài ba quyển Mà kỳ vọng rằng mình trở thành là người giỏi Phật pháp đó. Chuyện đó chỉ là mơ, mơ ước thôi Chứ không bao giờ trở thành hiện thực Nhân thời hiện đại này nó cũng có cái lệ Và có bất lệ Lệ là vì mình tra khảo các kiến thức thông dụng đó, Trên mạng quá nhanh Từ đó chúng ta bỏ qua cái thói quen Tra khảo các từ điển các cái nghiên cứu chuyên ngành Về Phật học Cho nên là trình độ Phật học theo đó Nó, nó bị giảm sút rất nhiều Chúng ta chỉ thừa hưởng kiến thức của người khác Chứ ít khi đó Phát huy từ cái nghiên cứu riêng của mình lắm Thứ hai Ghi nhớ Phật Pháp Data Tức là phải có chủ ích Chủ đích Nhớ vững Nhớ có hệ thống nhớ khá chi tiết nhớ những cái phần quan trọng nhất về những chân lý giáo pháp được chúng ta học tại các trường lớp Phật học hoặc là nghiên cứu riêng mà muốn nhớ những điều đã học thì phải có ghi chép từ bây giờ tới thì nó phổ biến dạng ebook trên các phương tiện truyền thông internet cho nên việc mà trích ra các đoạn nguyên văn từ kinh điển và trích những cái đoạn nhận xét rất là hay để đồng thời đó trích dẫn những đoạn nhận xét mang tính đánh phá và ngộ nhận về Phật giáo chúng ta sẽ có đủ các dữ liệu để minh họa trong các bài giảng hoặc là trong các quyển sách do chúng ta viết nhờ đó chúng ta sẽ nhớ rất rõ rất kỹ bây giờ thì nó có cái khái niệm đám mây mình có thể chứa các dữ liệu trên đám mây Ổ đĩa cứng của chúng ta có thể bị hư Nhờ đó chúng ta download trở lại Và không bị mất hết các dữ liệu được chúng ta ghi chép Thứ ba Đọc Lào Và Chasa Parichitta Tức là thuộc Và đọc lại một cách văn vách Những lời Phật học Những chân lý Phật dạy mà được chúng ta đã học trên trường lớp Hoặc là học và à, tự học ở nhà Nó phải có cái cái thói quen Đọc tế đọc lui Cho nên à, đối với những người mà có bộ nhớ kém á, Thì cái sổ tay ghi chú à, Dạng vi tính sau đó chúng ta in ra bên ngoài Mang cái đó đi theo Đi đâu cũng đọc tế đọc lui Lúc đầu rảnh là đọc Thì chúng ta mới nhớ được về Phật Pháp Đừng nghĩ rằng là các vị giáo sư tiến sĩ Các tiến sĩ À, giỏi về ngành Phật học hay là các ngành học khác đó, đều là chứa đựng trong bộ nhớ của họ. Có thể họ cố tình chứng minh như thế thôi, còn thực ra nó đều có những phương pháp ghi chú và phải đọc tới đọc lui nhiều lần thì mới thâm nhập được, mới có thể Đó là trung tuyến lại được. Thứ tư, Thẩm nghiệm Phật pháp, Manasa Nubhakita tức là chiêm nghiệm lại đánh giá lại nghiêng ngẫm những nội dung chánh pháp được chúng ta học ở trường lớp hoặc tại nhà một cách có hệ thống và có chiều sâu thì cũng là một bài kinh thôi cứ lần thứ hai khi đọc lại với cái tâm nghiêng ngẫm và thẩm nghiệm đó, chúng ta sẽ phát hiện thêm những ý tưởng mới mà lần trước mình không có tìm ra hoặc là khi mà cái trình độ tri thức của chúng ta nó đã được trưởng thành hơn, chính thắng hơn một chút đó. đọc lại những bản kinh mà mình đã quen biết, chậm rãi và kiên nhẫn, chúng ta sẽ phát hiện ra thêm các ý tưởng mới. Thứ năm, khéo thể nhập chánh kiến, dithayya, surpathi vita. Tức là mình phải hiểu và lão thông được toàn bộ lời Phật dạy bằng chánh tri kiến. Chứ không phải chỉ đơn thuần bằng niềm tin Lúc mới bắt đầu vào đảo Chúng ta dùng niềm tin để đi nhanh Những gì chưa biết chúng ta có thể gạt qua một bên Đặt trên nền tảng của niềm tin để, để hiểu vấn đề cho cho nó nhanh thôi Còn về lâu về dài đó Chúng ta phải dựa vào Chánh tri kiến Cái nền tảng quan trọng nhất Để đánh giá các câu kinh Và nội dung chân lý được chứa đựng Ở trong đó Và bằng cái phương pháp thể nhập Khéo léo bằng chánh tri kiến đó Chúng ta mới mạnh dạng liệt ra Đâu là những đoạn kinh Bị biên tập về sau này Với những mục đích Phương tiện thiền xảo nhất định nhất là chúng ta khoanh dùng lại Những đoạn kinh Mà trong Nguyễn Kinh A Có nội dung đối lập với đó là bản kinh B, C và D Nếu là của một Đức Phật nói thôi Thì không thể có tình trạng mâu thuẫn giữa các bài kinh khác nhau như thế được. bởi vì trường Phật giáo phát triển theo lịch sử, mỗi trường phái đều biên tập thêm các bài kinh mới. cho nên khi biên tập đó, thì cái nhà chủ trương trường phái đó đó có quan điểm gì đó, thì người ta phải lồng ghép những cái tư tưởng đó vào trong các quyển kinh được mình biên tập để làm nền tảng lý luận theo đó đó thuyết phục quần chúng tin theo mình. và từ cái 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 khuôn nướng mà tính chủ quan đó đó vô tình đã dẫn tới tình trạng chúng ta sẽ thấy ở một số đoạn kinh uh, trong quyển kinh này trái ngược với tư tưởng của một số đoạn kinh ở trong các quyển kinh khác thuộc các trường phái Phật học khác mà các nhà Phật học Trung Quốc thì thường có thói quen đó lý giải rằng là Đức Phật thuyết pháp vì căn cơ cho nên ở chỗ này Đức Phật nói thế này ở chỗ kia Đức Phật nói thế kia vô tình xây dựng hình ảnh về Đức Phật là người ba phải Đức Phật bằng thời giác không có ba phải nhưng mà người biên tập theo ý kiến chủ quan của trường phái Phật học đã làm cho Đức Phật bị ngộ nhận thành ba phải ta. Đó như đây là vấn đề thuộc về văn bản học nó rất là phức tạp và đó lúc giải thích ở quần chúng Phật tử tại gia nó không có lệ nó chỉ dành cho những người chuyên nghiên cứu thâm sâu so về Phật pháp ta. Đó. với uh, năm uh, phương diện tri thức Phật học được nêu ra Ở trên mà một vị Pháp sư hay là nhà Phật học lão thông được Thì chắc chắn là khi thuyết giảng, khi giảng dạy về Phật Pháp Vì đó giống như nắm được những thứ nó thuộc về cái vân tay ở trong lòng bàn tay của mình Nó rõ một cách thấu đáo, không có lơ mơ, khái niệm, lý thuyết, ứng dụng Chúng ta đều nắm vững hết Thì làm đạo như thế mà không thành công mới là chuyện lạ Số 3 Đạt được năm tháng tri Aminaya Dhamma Đây là nội dung của trường bộ tập 3 Trang 241 và 279 Tại Đức Phật đó Khi có được năm tháng tri này Vị tu sĩ sẽ khởi lên tâm hăng quan Tâm quan hỷ Thân của họ trở nên nhẹ nhàng Thay thế làm cho họ trải nghiệm được các cái cảm nhận hạnh phúc về bản chất đó thì vì ấy sẽ đạt được trạng thái nội tỉnh định tĩnh thiền định sâu sắc cho nên à, thắng tri tức là tuệ giác về tri thức đối với con người mọi sư phật một cách chuẩn xác vượt trội hơn các kiến thức thông thường của thế gian không chỉ đơn thuần là tăng trưởng cái phần tri thức phật học mà còn giúp cho chúng ta có được đời sống an lạc thân và tâm Đây là giá trị của uh, tri thức trí tuệ là thế chứ đừng nên uh, hiểu đơn giản là có kiến thức phật học đó, thì không giải quyết được gì về vấn đề tu tập cái đó là một nhận thức ngộ nhận vô cùng tệ hại mà trong lịch sử chúng ta uh, đã từng bị như thế cho nên phần lớn uh, không khích lệ cái việc là uh, học học phật pháp và học các ngành học liên hệ phật pháp để làm nền tảng cho phật học là chỉ lo chuyên tu thôi Thì đó là một cái ngộ nhận lớn thứ nhất lão thông giáo pháp đâm mâm vitarena à, sa cha dâm karoti tức là học phật pháp mang tính nền tảng từ thấp đến cao từ nam truyền đến bắc truyền phải đi theo một trình tự chúng ta mới hiểu thấu đáo hiểu trọn dạng được Phật pháp học nhiều Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đó, nơi mà các thầy các sư cô đang học có dạy một số kinh điển quyên thủy như kinh Trường Bộ kinh Trung Bộ có dạy Thắng pháp tập tối luận nền tảng luận tạng quyên thủy ở các lớp học, để đồng thời khích lệ các tăng ni và tự nghiên cứu thêm các bản kinh này tại nhà của mình. Sau đó chúng ta mới học các kinh điển đại thừa. Các trường lớp Phật học trong nước còn lại ít có trường đào sâu về kinh Tạng Bali và Hàm. Đó là một thiếu sót lớn về phương pháp Phật học. Bởi vì khi không đọc những bản kinh này đó. Chúng ta sẽ tiếp tục rơi vào trạng thái ngộ nhận Như nền Phật học Trung Quốc đã nhòi sọ Mà Việt Nam á, thừa hưởng theo Đó là Kinh Bali, Kinh Na Hàm Thuộc Kinh điển Tiểu Thừa Đâu có ai muốn tâm mình cho nên là Nhỏ hẹp, ích kỷ Chai sản Cho nên khi mà Dán nhãn đặt tên các, các bản kinh Nguyên gốc của Đức Phật á, là Kinh Tiểu Thừa cái Thành kiến và mặc cảm về nó Đã làm cho phần lớn các tăng sĩ Đã không bận tâm đến việc đọc và nghiền ngẫm đó. Từ đó Chúng ta đánh mất kinh nền tảng tri thức về Phật giáo Mà tính căn bản Và chỉ đọc toàn là những kinh đại thừa không Sau này rất dễ cố chấp Và đã phá Mà lại nghĩ rằng là mình đạt được Cái trình độ gọi là phá chấp Mà trên thực tế là rơi vào tình trạng Đã phá Thứ hai lãnh hội nghĩa và văn của giáo pháp đây là điều rất quan trọng lãnh hội về về văn có nghĩa là chúng ta nắm được các khái niệm rồi nắm vững được cú pháp dân phạm mà các khái niệm các tự loại được xuất hiện ở trong ngữ cảnh nhất định đó có kiến thức này đó thì chúng ta sẽ dịch chuẩn và hiểu chuẩn nội dung của Kinh vật và từ việc hiểu được à, à, Chữ nghĩa Đúng với cái mạch văn Chúng ta sẽ có cơ hội Hiểu sâu về nghĩa lý à, Chứa đựng ở trong mạch văn đó. Trong một số Kinh điển, nguyên thủy Và phần lớp kinh điển đại thừa Ngoài lớp nghĩa đen chữ trắng Dựa vào ngữ nghĩa của mạch văn Còn có lớp Ý nghĩa, triết học Mang tính biểu tượng rất sâu Cho nên đó người à, giảng dạy Phật pháp bao gồm pháp sư và nhà Phật học cần phải khai thác đến cái lớp ý nghĩa thứ hai này giúp cho người tu học Phật đó hiểu sâu đáo hiểu sâu sắc hơn về Phật pháp thứ ba thẩm nghiệm giáo pháp thẩm nghiệm nó có kinh nước là nghiền ẩm nội dung Phật pháp trên nền tảng đó ứng dụng nội dung đó trong đời sống thực tiễn và đồng thời chúng ta cũng nên ứng dụng nội dung mà mình trải nghiệm được thông qua việc giảng dạy Phật pháp để giúp cho người tu học đó, giải phóng được các nỗi khổ niềm đau, trút bỏ được hết các mê tín, đặt hết tất cả các gánh nặng của phiền não xuống, sống thông dong và hạnh phúc trong đời. thứ tư thuyết pháp rộng rãi là khi thuyết pháp cái vị pháp sư đó không nên viện dẫn lý do phương tiện mà chỉ chuyên đạt cho tín đồ của mình những nội dung Phật học vỡ lòng và giữ chân họ ở cái cái mức Phật pháp đáp và nhất là cái con đường dẫn dắt qua tính ngưỡng đó thì phần lớn các Phật tử tại gia bị dướng kẹt lại ở cái nhận thức quá thấp này. Rồi họ không có cơ hội nâng cao cái trình độ Phật học lên, tiếp tục bị dướng kẹt vào như thế. Chúng tôi đã gặp rất nhiều các Phật tử mà trước đây đó họ có các vị thầy bổn sư là chuyên về nghề tam tông miếu, tức là thực hiện các loại bối toán để cho bùa cho phép mà tới cách là dẫn dụ mà Cho người ta đi vào Phật Pháp Rất là dễ, rất nhanh Nhưng mà sau đó thì các vị này đó Lại bỏ quên đi cái cái, cái phận sự là phải tháo dỡ các tính phương địa đó ra Để nâng cao cái trình độ Phật tử của mình Thì sau này khi mà họ nghe được những bài giảng Mang tính nâng cao và chuyên sâu đó Thì họ mới vỡ lẽ ra Rằng Phật Pháp không phải là những gì mà mình đã học được ở thầy của mình Phật Pháp phải như thế này Phật Pháp phải như thế kia từ đó họ bị sốc toàn tập Và rất nhiều người đó đã từ bỏ thầy của mình luôn Đó là những cái tâm sự mà rất nhiều các Phật tử họ chia sẻ Do đó đừng nghĩ rằng là chúng ta được quyền mở tính phương tiện để dẫn dắt Chúng ta phải dựa vào chân lý tương đối và chân lý tuyệt đối Để truyền pháp Phật học thì giống như các loại thực phẩm Các loại thực phẩm có độc tố nhiều đó Dẫn đến nghiện gặp nhiều Những thực phẩm mà có chất bổ cao Người ta ít nghiện Nhưng mà buộc người muốn có sức khỏe và tự thọ Phải ăn Thực phẩm Phật Pháp Là loại thực phẩm có chất bổ nhiều Mà không có nghiện Chứ ta phải thấy rõ được cái Đặc điểm thực phẩm chính pháp So với các thực phẩm tôn giáo Để đừng đánh đồng Và đừng hạ thấp các thực phẩm Phật Pháp thành các thực phẩm tôn giáo Trên nền tảng có niềm tin Giảng rộng Giảng sâu Phật Pháp cho Phật tử Đại Gia Là nhu cầu không thể thiếu Đừng sợ là lúc đó Người nghe như ngay như điếc Bởi vì ngày nay mình giảng Pháp Thâu băng Quay phim phổ biến Trên trên mạng miễn phí Lần đầu nghe chưa hiểu Không sao Có thể bị sốc Có thể bị quan mang nhưng mà lần thứ hai Nghe lại nghiền ngẫm lại Bắt đầu hiểu ra được vấn đề Cái lợi thế của Của internet ngày nay là thế Thứ năm Khéo nắm giữ định tướng Tức là nhà Phật học đó, Ngoài lão thông tri thức Phật Pháp Còn phải là người biết tu tập Chứng được một số loại thiền định Thông qua sự à, Tác ý như thật Làm cho các trạng thái nội tỉnh sâu sắc về thiền định đó Không mất đi trong cuộc đời của mình Để rồi đó có Chiều sâu Phát minh, phát kiến Sáng kiến, sáng tạo Về cách thức làm đạo Về cách thức ứng dụng và về nhiều phương diện khác Với khi nào mà Chúng ta thảm nghiệm giáo pháp Tức là điều thứ ba Và giữ được định tướng Tức là tâm lúc nào cũng được làm chủ Về phương diện chánh niệm và thiền định lúc đó chúng ta trở nên rất sáng suốt nhìn các vấn đề nó thấu đáo rõ ràng rành mạch hệ thống từ thấp đến cao thì chúng ta dễ dàng ứng dụng Phật pháp vào trong đời sống thực tiễn lắm như vậy thuyết pháp rộng rãi cũng được xem là một phán tri nắm giữ định tướng cũng là một phán tri bên cạnh ba phán tri được nêu ở trên Số 4 bốn, bốn tuệ thông đạt Còn được gọi là tuệ phân tích Hay là tuệ vô ngại giải Đây là nội dung của Kinh Tăng Chi Tập 2 trang 160 Thứ nhất Thông đạt về Pháp Dhamma, bao tích Sam, Bida, tức là nắm vững Phật pháp bao gồm mà chín thể tài kinh điển trong văn học Bali và ba kho tàng kinh điển, tức là kho tàng chân lý, kho tàng đạo đức và kho tàng triết học theo chủ đề. Để hiểu thông đạt về Phật pháp, pháp sâu hơn nữa đó, thì chúng ta nên nương tựa vào các bản sớ giải Atthakatha tại biệt là văn văn bali đó hiện nay đã có bản dịch tiếng anh và một số rồi đã có bản dịch tiếng việt rồi thì à, dựa vào các cái chú thích giải thích về ngữ cảnh của các thôn sư phật học đó, chúng ta hiểu thấu đáo vấn đề hơn cho nên à, khi dịch kinh điển nhớ là đừng bỏ qua việc tham khảo các bản dịch dị bản khác nhau cũng đừng bỏ qua việc tham khảo các bản sớ giải về nó thứ hai thông đạt về nghĩa atha Patissam bida nghĩa lý của chánh pháp á, lệ thuộc vào ngữ cảnh mà câu chánh pháp đó xuất hiện bởi vì tiếng bali sunrith nói riêng và các ngôn ngữ nói chung có hiện tượng đa nghĩa và thậm chí là nó đóng nhiều vai trò văn phạm khác nhau trong từng mạch văn cụ thể Thì phải đặt nó đúng ở Trong cái mạch văn đó Với cái cấu trúc văn phạm đó Thì ngữ nghĩa của nó là thế này Cho nên là khi mình hiểu được Nghĩa lý của sự vật Chúng ta mới có đủ năng lực Giải thích, chứng minh, phân tích Một cách là chi tiết Để cho người nghe đó Cảm thấy là, là, là thuyết phục cao Thứ ba Thông đạt về ngữ. Niruti, Sambida tức là có khả năng sử dụng các loại ngôn ngữ bao gồm cổ ngữ Phật học và ngoại ngữ được thế giới sử dụng phổ quát để trình bày nghĩa và pháp của Phật dạy trong các kinh. Về cổ ngữ Phật học thì ngoài thì hoài Pali và Sanskrit. Chúng ta còn chấp nhận hai À, ngôn ngữ sử dụng để dịch thuật đó là Hán cổ và Tây tạng ngữ. Tây tạng ngữ sẽ được sử dụng như là một và thánh ngữ Phật học đó là vì văn phạm tiếng Tây tạng rất gần với văn phạm tiếng Sanskrit. Và ngày xưa đó các tổ Tây tạng đó, đó là có phong cách dịch thuật rất là trung thành với nguyên bản Sanskrit. Hiện nay đó thì viện Tây tạng học Trung ương ở tại Sa Nap, nay là trường đại học À, về à, tây tạng học đã có chủ trương dịch phục hồi toàn bộ kinh điển của à, tây tạng ra tiếng san đích và họ đã làm được là hai tập niên rưỡi rồi hy vọng trong vòng năm tập niên tế toàn bộ các kinh điển này đó sẽ có mặt à, thành à, tiếng san đích để người ta phục dựng lại truyền thống là kinh lục luận mà tiếng san đích và dựa vào cái đó các nhà phật học Uh, có ảnh hưởng từ uh, văn học Hán tạng đó có thể đối chiếu được đâu là những bài kinh được biên tập và thêm phát về sau này vì người ta tin tưởng vào cái tính trung thành của cái bản đó là tây tạng rất cao còn Hán cổ người ta cũng được tin là dịch trực tiếp từ bản tiếng sanskrit nhưng mà theo chúng tôi đó cái cơ hội đó không nhiều lắm các bản kinh sanskrit bây giờ đã được phát hiện gồm có kinh pháp hoa rồi, uh, kinh Lân Già Kinh uh, Đại Bác Giả Vân vân Một số lượng rất ít thôi Cho vì đó nó có hàng trăm các bản kinh Mà các nhà học giả tin rằng là Nó được viết ra Ở tại Trung Quốc Trải qua nhiều nhiều uh, giai đoạn Vì nó mang Dữ liệu văn hóa Và ngôn ngữ vật học của Trung Quốc Hơn là văn hóa và Phật học của của Ấn Cho nên thông đạo về ngữ về cổ ngữ như vừa điêu giúp cho chúng ta lão thông về Phật pháp còn về ngoại ngữ đó thì tối thiểu chúng ta phải nắm vững được tiếng Anh ngôn ngữ phổ thông hiện nay còn ai biết hán cổ tiếp tục học hát bạch thoại không khó khăn lắm nó cũng là một cái công cụ để giúp cho chúng ta lão thông về Phật pháp thứ tư thông đạt về hùng miệng ba tích ba Na Ba tích Sambida Tức là có năng lực hùng biện Về cách thức diễn giải Tức là nói thao thao bắt thiệt Có trí tuệ khéo léo Biết ứng nói, Biết các phương pháp lý luận Biết phân tích Biết dẫn chứng Biết thuyết phục Làm cho người nghe đó Nghe rồi đó là cảm thấy Là, là thấy Thấy tin liệt Về những gì Mà chân lý Phật mang đến cho họ Tính thùng biện này Nếu ai chưa có đó thì có thể khắc phục được bằng các cái kỹ năng trong môn học này cũng như là các môn học trong khoa văn pháp. do đó chúng ta đừng có mặc cảm tự ti rằng là tôi không có năng khiếu nói hay là đứng trước quần chúng là tôi run lẩy bẩy, chữ nghĩa bay đâu mất hết. đó là chúng ta mất tự tin và sự mất tự tin là một ổ khóa đóng kín lại và nhốt chết các kiến thức mà mình học được từ trường lớp và từ sự thẩm nghiệm Phật pháp. vấn đề là chỉ cần nắm vững nắm thấu đáo thì người không biết nói từ từ sẽ biết nói về phương diện này đó chúng tôi xin chia sẻ một kinh nghiệm mà năm lớp 10 đó khi học ở trường Trần Thái Nguyên quận năm thầy dạy văn đó chúng tôi đó là một Phật tử tuần thành mà ông ấy giấu đi ông ấy là dịch sách tháng cổ được viết sách Phật học rất giỏi Đúng một cái bắt chúng tôi với tư cách là một chú tiểu lên thuyết trình một bài học về Nguyễn Dung mình có chuẩn bị gì đâu lên lóng ngóng lớn nhớ quê gần chết luôn từ đó về sau cái rồi mình cảm thấy cần phải nỗ lực để mà mình tập nói rồi phải đọc những quyển sách về nghệ thuật nói chuyện trước công chúng rồi tự tập mày có một cái phòng riêng đó mình đứng ở trong cái phòng riêng đó mình dùng cái máy thông cassette đó, bấm vô mình tự diễn đạt thử coi thì sao nó mở lên nghe coi được không <cười> tập viết thành thói quen Hòa Thượng Thích Trí Quảng Từ lúc Ở Nhật Bản về Đào thập niên 80 Cho đến bây giờ đó Các bài giảng của Hòa Thượng Ngài đều nghe lại Đó cũng là một cách học Để rút kinh nghiệm là Cái từ nào mình mình nói nó dư thừa Câu nào mình nói nó lập cặp tôi phải bỏ nó đi Phải nghe lại Mình mới phát hiện ra những cái, cái điểm bất toàn Chứ không ai là toàn hảo được hết á phải huấn luyện dữ lắm thì mới tạo ra tính hùng biện rồi chúng tôi thì thì nhấn mạnh đến cái việc là gì làm sao để cho văn nói của mình giống như văn viết rồi thay vì mình ngồi xuống viết sách đó mất nhiều thời giờ mà thời gian mình không có cho nên nó đầu tư vào cái phần giảng xong là nhờ người ta đánh máy lại rồi là chỉnh câu cú lại là có thể ra sách được nó rất là tiện lợi và bằng cách này đó thì cái ngôn ngữ nó mang tính hùng biện trí thức dĩ nhiên là người bình dân nghe cảm thấy mệt mỏi lắm, tại vì trong một bài giảng á, cái lượng thông tin á, được cung cấp quá nhiều, đang khi giảng về tâm lý xã hội, tâm lý gia đình đó lượng thông tin ít lắm, kể hai ba câu chuyện phân tích là xong rồi, mỗi thứ nó có mặt mạnh và có mặt yếu, vậy là thông đạt về hồn biện đó cần phải được huấn luyện, chỉ có một thiểu số chưa được năm Sanh ra là có được cái 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 hạt giống hồn biện, còn lại đều phải học bằng các kinh nghiệm và thậm chí đó bằng các cái quê giữ quần chúng để chúng ta nhớ đề và khắc phục đó thì đó là những kiến thức càng có về phương pháp Phật học được trích dẫn trong kinh Tạng Bali và chúng ta thấy là những nội dung của đó được lập tết lập lui nên là cứ mỗi lần xuất hiện nó có thêm bổ sung những nội dung mới để giúp cho nhà Hoàng pháp là hiểu một cách thấu đáo Tương tặng những vấn đề Phật học Cho đến khi nào chúng ta hiểu thấu đáo Thì việc mà chúng ta giải thích cho người nghe mới không có bị lẫn cận Còn mình hiểu không rõ thì mình không thể nào giải thích thuyết phục được Đây là nhu cầu không thể thiếu Và cũng trên nền tảng này đó Trong nhiều cái hội nghị Phật giáo toàn quốc đó, Chúng tôi trình cái kiến nghị làm thế nào Để cái đầu vào làm tu sĩ đó Phải thật sự cao mà theo chúng tôi đó Bắt buộc các tu sĩ Phải học xong Trong giai đoạn đầu đó Là cao đẳng Phật học Rồi mới truyền giới phẩm tỷ khu và tỷ khu ni Ở cái giai đoạn phát triển Phật giáo đó Thì bắt buộc các tu sĩ Phải tốt nghiệp cử nhân Phật học Mới truyền hai giới phẩm này Còn bằng không đó Họ có thể làm Thức Somanani Hay là Sajini Hoặc là Saji chọn đề có nghĩa là sẽ có những tu sĩ không đủ chuẩn để làm làm là tỳ khưu và tỳ khưu ni. vì tăng sĩ mà tốt nghiệp cử nhân Phật học á chỉ có có thể là không dạy hay vì thiếu tính hùng biện nhưng không thể nói sai về Phật pháp dạy hay và nói đúng hai cái này khác nhau lắm dạy hay nó thuộc về cái kỹ năng nói kỹ năng gây cái 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 tiếng cười kỹ năng thu hút nhưng mà nói đúng mới là cái trọng tâm mà các nhà Phật học cần quan tâm Và các nhà Hoạt Pháp cần để ý đó Nếu chúng ta đọc vào các mặt văn kinh điển Chúng ta sẽ thấy Đức Phật không hề có tiếu Ngài nói nghiêm túc thôi Chân lý cần phải được diễn đạt bằng ngôn ngữ nghiêm túc Chứ không có ngôn ngữ cà sởn nhiều rất tiếc là cái cái đầu tu sĩ của ta đó hơi hơi kém trong phần là tuyển dụng đầu vào đó cho nên sau này khi làm Phật học á chúng ta thua kém các vị giáo sĩ của các tu giáo khác đặc biệt đó là là Kitô giáo và điều này cần phải khắc phục trong thời hiện đại phần Hailo Mã nắm vững ngoại giáo ngoài kiến thức về Phật pháp gồm kinh luật Luận các bạn sớ giải Về toàn bộ các trường phái Phật giáo Về những điểm dị biệt và tương đồng Giữa các nguồn kinh điển Và giữa các chủ trương uh, tu Phật Học Phật và trường bá Phật Pháp Sư và nhà Phật học thời hiện đại Cần phải là người nắm vững một số ngoại giáo Tức là một số uh, trường phái triết học và tôn giáo học nhất định Để chúng ta đủ năng lực Đối thoại liên tôn giáo Đối thoại liên triết học Và bằng những kiến thức và phương pháp này Chúng ta mới dễ dàng thành công Trong việc giới thiệu Phật học Và thông qua hình ảnh của tu sĩ Lão thông về ngoại giáo Chúng ta gây một ảnh hưởng rất tích cực Và giúp cho người ta đó Mỗi Phục Đạo Phật Tiếp xúc với một vị tu sĩ tri thức đó, Thì giới tri thức sẽ cảm thấy Đức Phật sâu sắc Mặc dù Vị tu sĩ đó không phải là đại diện cho Phật Pháp được Nhưng mà cái cái nhìn thông thường là thế Khi mà tiếp xúc với các ông thầy cúng nhiều quá Đối với các ông thầy mê tính nhiều quá Thì giới tri thức, giới chính trị, giới trẻ Nghĩ rằng Đạo Phật là Đạo Bình Dân Đạo Phật là Đạo Mê tín, Đạo Phật là Đạo... À, gần như là nó không có gì sâu sắc hết nhưng mà trên thực tế thì đạo phật ngược lại với những cái ngộ nhận đó như vậy hình ảnh của tu sĩ của chúng ta về phần vị tri thức và đạo đức đã làm cho người ngoài phật giáo đó hoặc hiểu đúng hoặc hiểu sai về đạo phật cho nên là chúng ta phải thấy cái trách nhiệm cao quý đó để tăng cường cái tri thức phật học ở mình và tăng cường tri thức ngoại giáo sau đây là những tri thức Ngoại giáo cần có Số 1 Nắm vững ba tri kiến thuộc về tà kiến Đây là nội dung của kinh Trung Bộ tập 1 trang 404 Trong mạch văn này đó Đức Phật dùng chữ Đích Thi Tức là quan điểm Bao gồm quan điểm triết học hoặc quan điểm tôn giáo nhưng mà về bản chất đó, nó sai lầm Cho nên nó được liệt vô cái giống tà tà kiến Michadity Ba loại tà kiến đó gồm như sau Thứ nhất Vô hành kiến Agariyadity Đây là một loại nhận thức Và chủ trương sai lầm Khi cho rằng Không có các hành vi đạo đức Thiện ác và trung tính Và do vậy không hề có các quả báo kéo theo sau khi mà các hành vi này đã được thực hiện Thì nhóm chủ trương này là phủ định về các hành vi Và họ cho rằng đó là trên thực tế con người chỉ có cái chuỗi các hành động Và bản chất của các hành động đó là tốt hay xấu Cao hay thấp, thiện hay ác, tích cực hay tiêu cực đó, không đặt ra Nó chỉ là cái chuỗi hành động thôi. Đây là một cái, cái, cái chủ trương rất nguy hại Trong Phật giáo quyền thủy cũng thỉnh thoảng có một số lý giải Hơi gần gần với cái khuynh hướng này Khi cho rằng đó là không có con người hành động Chỉ có chuỗi hành động Rồi nhằm giải thích cái vô ngã mà Nó chỉ có một cái chuỗi các hành động đang diễn ra Ở thì hiện tại Và sau đó nó trở thành là thì quá khứ Rồi tất cả các hành động trong tương lai Nó đã tiếp tục trở thành là hành động ở thì hiện tại Rồi cuốn rùa nó trôi qua Vì hiện tại nó không tồn tại quá 2 giây tức là hai hai cái đơn vị sắc na nhỏ nhất. Cho đó thì nó rất là sâu sắc về phương diện lý thuyết. Nhưng mà nó rất là dễ bị giải thích sai về phương diện ứng dụng hành động ở trong gọi là tính luật pháp và tính nhân sự. Chúng ta nên nhớ đó, khi Đức Phật nói về vô ngã chứ nhất là Đức Phật nói vô ngã về phương diện là là vật thể nó nó không có thực thể tồn tại. Ở trong chính nó nó là những tổ hợp Nó mang tính điều kiện Nó được cấu tạo nên Nó bị vô thường hóa Chứ Ngài không hề phủ định Tính pháp lý, dân sự và đạo đức của hành vi Vì Đức Phật là một nhà đạo đức học Một nhà tôn trọng luật pháp Và đề cao các mối quan hệ Dân sự tốt đẹp và cao quý mà Không có lý gì mà Đức Phật phủ định Tính pháp lý và dân sự của các hành vi Nhưng mà cái cách lý giải Của bản sớ giải Rằng là không có à, tác nhân mà chỉ có chuỗi các hành động Thì cái này nó, nó nó gần với cái cái học thuyết vô hành kiến Của à, bà Lạc Môn Giáo Và một số sa môn vô thần thầy Đức Phật Còn về phương diện à, tâm lý học đó, vô ngã sẽ giúp cho người sở hữu nó Trở nên rất là chân thành, giản dị, chắc phát Dễ gần gũi dễ học hỏi vì họ không có cống cao ngã mạng đó là hai ứng dụng rất tích cực về phương diện vô ngã một bên là nhận thức luận một bên đó là tâm lý học chứ đừng có phủ định theo kiểu là không hề có hành vi gì hết chỉ có chuỗi các hành động xảy ra thôi thì lúc đó người ta chỉ cần phản biện lại thế thì một người ăn cắp cho rằng là tôi không có hành động ăn cắp chỉ có cái hành động đang diễn ra thôi thì lúc đó đó phán quan có thể đưa ra một cái nhận thức khác Thôi giờ hãy cho tôi chặt đứt hai cánh tay này vì hai cánh tay này tạo ra hành động bằng cấp rồi còn con con người đó không bằng cấp cho ta sẽ thấy nó trở nên vô lý liệt thứ hai <cười> vô nhân kiến ahituka ditthi đây là một nhận thức tương tự với vô hành kiến nhưng khi cho rằng Tất cả các cái cảm giác hạnh phúc hay là khổ đau Không phải do các nhân thiện ác tích cực tiêu cực của chúng ta gây ra Đồng thời họ cho rằng đó Mọi sự kiện xảy ra trên cuộc đời này là không có nguyên nhân Tức là ngẫu nhiên Vô hành kiến nên hiểu, vô, vô vô nhân kiến nên hiểu đó là, đó là học thuyết ngẫu nhiên luận Theo triết học hiện đại Tức là mọi thứ nó diễn ra một cách đó là ngẫu nhiên thôi không có quy luật của nhân Tác động với duyên để tạo ra một kết quả nào hết Mặc dù nó có tiến bộ Khi nó xóa cái vai trò của Thượng Đế Sắp xếp mọi thứ Nhưng nó rơi vào tình trạng cho rằng là Mọi thứ trên đời đều là ngẫu nhiên Và về phương diện này đó Người ta cũng không thể rút ra được Các quy luật về đạo đức Để làm cho cuộc sống của con người trở nên Cao thượng và tốt đẹp hơn Do đó nó được xem là tà kiến Thứ ba Vô hữu kiến Nathika diphthi Đây là nhận thức và chủ trương sai lầm Khi cho rằng Cha mẹ chẳng có ăn đức gì Khi sinh ra con cái Không có thiện ác quả báo Không có luân hồi tái sinh Không có việc tu hành đắc đạo Không có các sự trị phạt ở kiếp sau Hữu đây là cảnh giới sống Sau khi chết là cảnh giới tái sinh Hình thức tồn tại Sau khi con người qua đời Vô hữu có nghĩa là không có đời sau Thì đây là quan điểm của chủ nghĩa duy vật Cổ sơ thời Đức Phật Ở tại Ấn độ và trong thời hiện đại này cũng có chủ nghĩa uh, vô thần khoa học Mác Lenin Cả hai uh, quan điểm duy vật này đã đều cho rằng chết là hết Và Đức Phật uh, xác định rõ trong Kinh Trường Bộ đó Quan điểm đó có một cái tai hại về đạo đức Đó là khi cho rằng uh, kẻ thiện người ác Có cái kết cục giống như nhau là chấm hết Sau khi chết Thì người ta sẽ rất khó có thể làm các việc nghĩa thiện các việc Phật sự, các việc thiện sự Các việc mang tính nhân đạo, nhân văn cao quý Hoặc người ta có thể làm bằng cái 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 năng lực à, Tình nguyện hoặc là bằng cái à, chế độ giáo dục Nhưng mà khi bị cạm bẫy à, Khi bị dụ dỗ à, Khi bị lòng tham, sân si à, Chi phối đó Người ta rất khó có thể giữ được cái, cái phong cách đạo đức này Cho nên... À, Vô hữu kiến là một chủ trương rất nguy hại cho đạo đức ở hiện tại và tương lai Và do vậy Đức Phật đã liệt vô hành kiến, vô nhân kiến, vô hữu kiến Thuộc giống các nhận thức sai lầm Nắm vững được ba hồng thuyết đó đó Chúng ta sẽ không dạy Phật Pháp ngoài quy luật nhân quả Chúng ta thấy rất nhiều tổ Trung Quốc Dạy Phật Pháp dưới góc độ phương tiện đó Ngược lại với dân quả nhiều lắm Và Pháp Sư Cần phải tôn trọng các quy luật này Để chúng ta không rơi vào Cái tình trạng mà Giáo sĩ các tôn giáo khác Đã làm, đang làm và sẽ làm Các Phật học phải khác Với các giáo sư tôn giáo hữu thần Số 2 Ba chủ thuyết ngoại giáo tỳ Tha Gia tana. Được trình bày trong kinh Tăng Chi tập 1 trang 173. Thứ nhất, thuyết tiền định. Bubekata Hetuvada. Còn gọi tắt là à, Bubekata Vada. Đây là học thuyết cho rằng tất cả các cảm giác Hạnh phúc hay khổ đau hoặc trung tính của con người Đều do số phận gắn liền với kiếp trước đã an bài và sắp đặt Do đó đó, chủ trương này cho rằng Toàn bộ các nỗ lực phù hợp với luật pháp và đạo đức của con người Trong kiếp hiện tại này trở nên vô ích Đây là quan điểm của bà Môn Giáo Chánh Tông các tôn giáo hữu thần như là à, nho giáo của trung quốc do thái giáo của do thái kỳ tô giáo chánh thống giáo anh giáo bà hồi giáo đều có quan điểm rằng hãy giao khoáng niềm tin vào chúa đi mọi thứ sẽ được sắp xếp an bài hết chúa sẽ giải quyết hết chúng ta khỏi phải lo Bằng cách nhòi sọ tư nhỏ Thế giới phương Tây bị ảnh hưởng vào các tư dấu này Đã chấp nhận thuyết tiên định Gần như hết là 7-80% Trong cuộc đời của mình à. Quan điểm mà tiền định của nho giáo Được Nguyễn Du mô tả trong truyện Kiều Qua các câu Bắt phong trần phải phong trần cho thanh cao mới đằng phần thanh cao và ấn đồ giáo người ta xem rằng đó là thượng đế đã tạo ra bốn giai cấp giai cấp vua chúa giai cấp bà lạ môn giai cấp thương gia và giai cấp cùng ninh nó mang tính an bài rồi nên người ta không có nỗ lực để thay đổi nó mọi nỗ lực đó được xem là chỉ là một trò đùa đành hành trước thượng đế thôi và bằng cách nhòi sọ từ nhỏ tín đồ của các tôn giáo Hữu Thần đã tin số phận của mình Được an bài bằng Thượng Đế rồi Và học thuyết này nó làm cho người ta là Chấp nhận số phận không phấn đấu Không nỗ lực chuyển nghiệp Không thay đổi hoàn cảnh Rất là nguy hại về đạo đức Và đó là cái đà cản của mọi sự tiến bộ trong đời Các tôn giáo nhất thầm Hữu Thần Đều thuộc về học thuyết này Thứ hai, thuyết tạo hóa Isara Karanavara. Cũng giống với thuyết tiền định gắn cái với Thượng Đế. Thuyết tạo hóa cho rằng đó, con người, động vật, thực vật, mọi thứ mà chúng ta gặp trong đời, giàu tốt hay xấu, mọi tình huống đang diễn ra, đã diễn ra, sẽ diễn ra, điều do... Là Thượng Đế Sáng tạo ra và sắp xếp hết toàn bộ Dòng cảm xúc hạnh phúc khổ đau Và trung Quốc con người là do Thượng Đế cho như thế Buộc như thế Chúng ta không có được quyền lựa chọn gì hết đó. Như vậy các tôn giáo nhất thần Và đa thần đó Đều dướng kẹt vào Ít nhiều vào thuyết tạo hóa Và đặc biệt là Các tôn giáo nhất thần Chỉ thừa nhận Thượng đế sáng thế thôi Phủ định các thần linh còn lại Thì rơi vào cái thuyết tạo hóa này Cao hơn các tôn giáo khác Sức mạnh của các tôn giáo nhất thần là gì? Người ta xóa sạch các loại mê tín dị đoan Thuộc các thằng linh khác Thuộc các tôn giáo khác Và giữ lại một mê tín dị đoan lớn nhất Đó là mê tính vào tính toàn năng Toàn bi, toàn trí Của Chúa Sáng Thế Quý vị vào nhà của các tín đồ Theo Thiên Chúa Giáo Tinh dành giáo Hai tôn giáo tụi về Nhất Thần ấy, Hay là do Thái Giáo à, Anh Giáo, Chính Thống Giáo Cũng đều là những tôn giáo Nhất Thần Chúng ta sẽ thấy không hề có thờ bất cứ một thần linh nào hết Chỉ thờ một thượng đế duy nhất Đó là Chúa Giê-xu tô thôi Cái hay của họ là gì? xóa các tập tục mê tín gì đó khác Nhưng mà giữ lại cái mê tín lớn nhất là vào Chúa của họ thôi Còn đang khi cái phận sự của các tanh sĩ chúng ta là làm chưa trọn vẹn Vào nhà của các Phật tử Hoài Phật Họ thờ vô số các thần linh rồi trước cái nhà còn thờ thiếu cái bàn thiên nữa là tập tục đa thần giáo gần như là vẫn còn ở trong đời sống tinh thần và văn hóa của người phật tử tại gia đó là cái dở của phật giáo về phương diện truyền đạo Giờ bằng cái cách này đó cái mê tính dị đoan rất khó có thể xóa sổ được tận gốc đối với phật tử tại gia Thứ ba thuyết vô nhân a tuvadada giống như thuyết vô nhân được nêu ra ở bằng trên đây là chủ trương cho rằng mọi hạnh phúc hay khổ đau của con người đều là ngẫu nhiên thuyết vô nhân còn được gọi là thuyết ngẫu nhiên luận ngẫu nhiên thì rất là nguy hại thực tế trong đời này không có gì là ngẫu nhiên hết và cũng không có gì là sắp xếp của Thượng Đế hết Tất cả đều là sự sắp xếp của nhân Của duyên Để tạo ra các kết quả Nhân thì có nhiều chủ loại nhân Và thậm chí có các nhân là đối lập nha Cùng tồn tại song song với nhau Lộ trừ giao để dẫn đến tình trạng vô hiệu quả Cũng có các duyên thuận, duyên nghịch Tác động, thuận chiều, nghịch chiều Để làm thay đổi và biến dạng các nhân Khi nó trổ quả và thấy rõ được cái tác động của các nhân trái chiều Và các duy thuận viên nghịch Chúng ta mới lý giải được học thuyết nhân quả Phật giáo chuẩn vế Những gì mà nó đang được diễn ra trong thế giới hiện thực Học thuyết cảm ứng đạo giao Hay là có cầu tác ứng mà Trung Quốc nêu ra đó Là là nó khó mà phản ánh được học thuyết nhân quả của Đức Phật được, nó là một tính phương tiện hữu nghiệm đối với giới bình dân, nhưng mà nó 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 đi ngược lại cái cái học thuyết chân chính của của Đà Phật, nhưng hiện nay chúng ta sử dụng quá nhiều ở trong các chùa này, và tăng ni đều tin như thế, nên là cái đó là cái khó, đó là chính tăng ni vẫn còn mê tín mà Thì lấy đâu mà mà truyền bá chánh tính cho Phật tử ta gia được. ngoài ba chủ thuyết ngoại đạo gồm thuyết định mệnh thuyết thượng đế sáng thế và thuyết ngẫu nhiên tồn tại trong thời đức phật Thì trong bối cảnh hiện đại này đó, mặc dù có hàng trăm các học thuyết tôn giáo và triết học khác nhau nhưng ít ra chúng ta cần phải nắm được các nguyên tắc căn bản về các học thuyết này thứ nhất đó là học thuyết vô thần của chủ nghĩa duy vật biện chứng có nhiều uh, cái phương pháp biện chứng ở trong uh, trước học duy vật đó rất là phù hợp với khoa học hiện đại vì họ gọi là lượm lạc lại tích hợp lại từ những khám phá phát minh khoa học và nó rất là gần với phật giáo chúng ta đó dễ dàng truyền đạo thành công cho những người theo học thuyết vô thần bằng cách là dựa vào là chân lý tương đối tức tục đế và chân lý tuyệt đối, tức là, là 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 chân đế để giải thích và thuyết phục họ hiểu và theo đa phật. Và bằng cách hiểu được học thuyết vô thần, chúng ta mới thể chứng minh trò thấy rằng Phật giáo không phải là chủ nghĩa duy tâm. Mặc dầu yoga cha gia, tức là vô gia tông đó có khuynh hướng đi thiên về 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 duy tâm Còn bản chất của Đạo Phật Nhất là Đạo Phật Nguyên Thủy Làm gì có duy tâm Chúng ta phải phân biệt rõ được Cái trường phái Phật giáo phát triển về sau Khác với Đạo Phật gốc Và do đó không thể dựa vào một trường phái Phật giáo Để đánh giá Đức Phật là người chủ trương duy tâm được Hai cái này nó ngộ nhận Lớn lắm Và phải làm cho những nhà vô thần hiểu được điều đó Để họ không liệt Phật giáo vào thuyết duy tâm Đối lập trực tiếp với họ và khi đó là với họ rồi Thì họ làm sao ủng hộ được Phật giáo Họ sẽ xem Phật giáo Cũng giống như các tôn giáo nhất thần Ở phương Tây Đó là trở thành thuốc phiện của quần chúng. Khi truyền báo một đạo Phật chân chính đó, Thì các nhà vô thần sẽ bội phục Đức Phật Nhiều lần Năm 92 Khi làm xong án bản kinh tùm hằng ngày Đó chúng tôi photo tặng cho những thầy giáo Dạy triết học và Mark Lenin Thì họ rất là bội phục Đức Phật Tặng cho một số linh mục đó, Họ đọc họ nói là Đây là lần đầu tiên họ mới biết được Những cái bản kinh được Đức Phật nói Sâu sắc như thế này Và giới trí thức đó là tiếp nhận Cái quyển kinh đó rất là nhanh chóng đó là vì Bản kinh này nó có cô hướng giới thiệu Đạo Phật qua Đạo đức học, xã hội học Tu tập học và giải thoát học Cho nên họ hiểu được một đạo Phật bao quát Từ các cái phương diện liên hệ đến cuộc sống thực tiễn Còn các cái nghi thức tụng này của chúng ta Nó chỉ nặng về tín ngưỡng thôi Kinh A-di-đà, Kinh Phổ-môn, Kinh Dược-sư, Kinh Địa Tạng, Kinh Du Lan Chỉ phục vụ đơn thuần cho tín ngưỡng Và nó ảnh hưởng từ tịnh Độ Tông Còn các cái bản kinh về đạo đức học, xã hội học Trước học Chúng ta đã bỏ quên trong các kinh thức độc tụng Cho nên là giới tri thức Khi đập vào các kinh thức chúng ta Không thể nào cảm thấy sai mê với đạp Phật được Và các nhà à, Vô thần không thể nào thích Phật giáo được là Vì những cái giới hạn đó Thứ hai chúng ta phải nắm vững Các tôn giáo thế giới Bao gồm à, Bà la Môn Giáo, Sao Môn Giáo Kỳ Na Giáo, Quảng Độ Nho Giáo, Lão Giáo của Trung Quốc Do Thế Giáo, Thiên Chúa Giáo và Hồi Giáo ở phương Tây Chỉ cần nắm được ba nhóm tôn giáo đó thôi Chúng ta sẽ làm đạo rất thành công Để uh, lão thông về vấn đề này đó Thì các thầy các sư cô nên uh, tìm đọc tác phẩm Tôn giáo học so sánh của Hòa Thượng Thánh Nghiêm Viết năm 1969 Rất là sâu sắc, rất hệ thống Hoặc là với vị có thể đọc thêm cái quyển là 10 tôn giáo thế giới Của Hoàng Tâm Siên. Hiện nay đang được bày bán ở các cái nhà sách lớn Chẳng hạn như là nhà sách quỹ dân cừ Đọc hai tác phẩm này đó Chúng ta sẽ đủ tự tin và kiến thức để đối thoại liên tôn giáo và liên triết học Còn đối với những người làm đạo tại Việt Nam đó Thì điều thứ ba chúng ta cần nắm đó là phải nắm vững được đạo thờ ông bà thì nó là một trong những cái trụ cột chính của xã hội Phật giáo qua học thuyết tứ trọng ăn bao trọng ăn còn lại như chúng ta đã biết bao gồm ơn thầy cô giáo ơn tổ quốc và ơn đồng loại và dẫn dắt những người theo đạo thờ ông bà qua học thuyết xã hội Phật giáo người ta sẽ thao theo đạo Phật rất dễ dàng Hiện nay theo thống kê chính thức đó, thì uh, Phật giáo Việt Nam mình uh, Chỉ có uh, 6 uh, triệu chín dân số là Phật tử thôi 75% còn lại là theo đạo thờ ông bà Tức là chưa chính thức làm Phật tử Nhưng mà họ có cái tiềm năng rất là Phật tử rất dễ Vì uh, Đạo Phật đề cao vai trò của ông bà ngang hàng với Đức Phật Mà các tôn giáo khác xem uh, phần lớn cha mẹ sau khi chết là ma quỷ cái lợi thế này đó đạo phật riêng có và nên đào sâu vào nó để chúng ta dẫn dắt những người theo đạo thượng bà đến với đạo phật phật giáo thứ tư nắm vững tôn giáo bản địa tại việt nam á thì tôn giáo bản địa được các nhà marx lênin nó gọi là tôn giáo nội sinh nó phát sinh ra ở trong đó là lòng của nước việt nam cái từ tôn giáo nội sinh không hay nó tự sinh ra trong chính đó Không hay Tôn giáo bản địa Đó là cái thuật ngữ mà các nhà tôn giáo học Và triết học thường sử dụng Chúng ta có đạo cao đài Đạo à, Tứ ân hiếu nghĩa Rồi Phật giáo hòa hảo Được à, bao tổ chức chính phủ thừa nhận như là tôn giáo Có những cái nó thuộc về giáo phái Chẳng hạn như là Phật giáo hòa hảo Là một giáo phái trực thuộc đạo Phật rồi tịnh độ cư sĩ chuyên về thuốc cũng là một giáo phái Phật giáo chưa được giáo hội Phật giáo Việt Nam thừa nhận nhưng nó không phải một tôn giáo độc lập nhưng ban tôn giáo chính phủ không nắm vững vấn đề này cho nên đó là cấp giấy phép hoạt động với tư cách là một tôn giáo độc lập và nắm vững được các cái tôn giáo bản địa và các giáo phái bản địa đó chúng ta sẽ làm đạo thành công hơn tránh những cái xung đột va chạm và để giúp cho các tín đồ thuộc các tôn giáo khác hiểu được đạo Phật, rồi việc mà họ theo đạo Phật hay không đó nó thuộc về cái, cái quyết định tự do của chính họ thôi. Nhìn chung khi chúng ta nắm được ba chủ thuyết ngoại giáo, nắm được các tôn giáo thời hiện đại, nắm được các trường phái triết học ở phương Đông và phương Tây. Cổ và Kim đó Chúng ta sẽ đủ sức Chứng minh với Những người có cơ hội tiếp xúc với chúng ta rằng Đạo Phật Trước nhất là khác hơn Sau đó là dược trội hơn Các trường phái triết học và tôn giáo Có thể Khi nghe những vấn đề này người ta không thích Nhưng để phản biện Và chống lại Cái chân lý đó Không phải là chuyện dễ dàng đó cũng chính là đặc điểm và lợi thế của đạo Phật. Đừng đánh mất cái đặc điểm và lợi thế này. Nếu mà truyền đạo, theo con đường tín ngưỡng, thậm chí là nó, nó nó được mà mê tính gì đó mà thành công được á, thì Đức Phật thích ca chúng ta đã chẳng phải khổ công bỏ ngay vàng để trở thành nhà tâm linh làm gì cho mạt. Vì trước ngài đã có sao môn giáo, bà la môn giáo một bên đó là là đạo vô thăng một bên là đạo hữu thăng ra Đức Phật phải vượt lên trên hai trường phái hữu thăng và vô thăng, Trường má một nền minh trước mới vừa có chân lý phù hợp khoa học vừa có đạo đức để thực tập giải quyết các vấn đề nở khổ và niềm đa và thấy rõ được các đặc điểm đó, đó thì khi chuyên đạo đó, chúng ta mới thành công được Mà xin kết thúc tại đây